0: Das heißt, ich sehe eine riesige Chance von Startups, heute stärker auf den Mittelstand zuzugehen, den Mittelstand in seiner vielleicht da und dort Hemmnis-Digitalisierung umzusetzen, zu ergänzen, zu unterstützen.
1: Herzlich willkommen zu der neunten Podcast-Folge von Gründerwissen. Eigentlich wären wir heute in der IHK wieder bei einer regulären Veranstaltung gewesen und haben dann auch auf ein Publikum gehofft. Doch Corona-bedingt, wie ihr euch denken konntet, musste diese Veranstaltung leider abgesagt werden, weil bereits eine andere Veranstaltung in der IHK stattfindet und zwei gehen aufgrund des Hygienekonzeptes nicht. Trotzdem haben wir uns heute zusammengefunden mit dem Gast, den wir eingeladen hatten, mit Professor Markus Münter. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir uns hier bei dir zu Hause auch treffen können und über das Thema. Business-Modelle während Corona, nach Corona sprechen, mit besonderem Startup-Bezug. Aber bevor wir einsteigen, äh, Markus, vielleicht stellst du dich kurz vor und sagst, was du so machst generell und wie du auch zu diesem Thema kommst.
0: Ja, Andreas, herzlichen Dank für die Einladung äh, zu mir. Ich freue mich sehr, dass wir hier <lacht> bei mir sind. ist fast schöner als in der IHK, ehrlich gesagt. Ähm, insofern ja, hat Corona auch da und dort was Gutes. Ähm, ja, zwei, drei Worte zu mir. Du hast vorhin gesagt, ich bin ein Mutiger für Startups. Das finde ich einen tollen Begriff. Der, der freut mich auch sehr. Denn ich glaube tatsächlich, für Gründung, für Entrepreneurship, für das Starten eines eigenen Unternehmens, braucht es insbesondere Mut. Nicht nur Ideen, nicht nur Geld, nicht nur die richtigen Mitarbeiter, sondern da und dort auch mal den Tritt in den Hintern, damit jemand sagt, ich traue mich jetzt, ich mache das jetzt mal. Und da, glaube ich, kann ich mich und dort ganz gut einbringen. Das ist aber nicht mein Hauptjob. Du hast gerade schon diese ganzen vielen Titel erwähnt. Ich bin tatsächlich Prof von der HTWSA. Ich kann es manchmal auch gar nicht glauben. Ich freue mich sehr über die Rolle. Es macht viel Spaß. Ich habe da viele tolle Studierende. Ich habe so eine kleine Historie als Unternehmensberater 15 Jahre lang, insbesondere Banken beraten im Bereich Strategie, M&A. Ich habe gelernt, Andreas, wir dürfen jetzt nicht mehr über Gitarren sprechen. Ich habe Mein, mein erstes Geld habe ich immer sozusagen früher damit verdient, dass ich ein bisschen besser Gitarre spielen konnte als andere und konnte Gitarrenunterricht geben. Da habe ich dann irgendwann gemerkt, das ist eine brotlose Kunst. Deswegen habe ich dann VWL studiert, bin Volkswirt mit, mit Leib und Seele, bin das auch sehr, sehr gerne. Liebe diese, diese Wissenschaft, liebe die Einsichten, die man da gewinnen kann. Ja, bin manchmal ein wenig ähm, ernüchtert über die Tatsache, dass man das nicht jedem näher bringen kann. Aber ähm, mir reicht es äh, zum Leben.
1: Ich habe da Spaß dran. Gut, aber heute hast du jedenfalls die Chance, es einigen näher zu bringen. Und jedenfalls auch die Zusammenhänge, die die Volkswirtschaft vielleicht hat, mit dem Schwerpunkt auch Business Development, beziehungsweise auch disruptive Geschäftsmodelle ähm, in diesen Zeiten. Denn ich glaube, es treibt viele im Moment um. Die Frage, was verändert Corona? Ist es ein Beschleuniger gewisser Tendenzen, die man sowieso schon hatte? Und wie betrifft es auch vor allen Dingen Startups oder Gründungswillige? Auf was kann man sich denn in den nächsten Jahren überhaupt so gefasst machen? Und ich denke, das ist ein schönes Thema heute, weil soweit ich weiß, sind genau diese beiden Bereiche noch relativ wenig in der öffentlichen Diskussion zusammengebracht. Man diskutiert vielleicht darüber, was Corona verändern könnte gesellschaftlich. Mhm. Vielleicht auch, was es für die Businesswelt bedeutet, aber was bedeutet es insbesondere für Start-ups und für Gründungswillige? Ja, das ist
0: eine super spannende Frage, aber wir bewegen uns natürlich bewusst jetzt direkt in, ein, in eine Vorausschau und damit ein Stück weit ins Spekulative. Aber das soll uns ja nicht abhalten, so ein, zwei, drei Projektionen zu entwerfen, was passieren könnte. Ich glaube tatsächlich, dass wir alle miteinander lernen, weiter lernen müssen für die nächsten vielleicht zwölf oder 18 Monate, was Corona bedeutet. Und wir sehen die Auswirkungen ja ähm, zumindest für die mittelständische ähm, Wirtschaft schon sehr, sehr stark, sehr klar. Auch für die Startups schon sehr klar, die heute da sind. Es gibt auf der einen Seite Liquiditätsnotwendigkeiten. Das heißt, jeder versucht aktuell, seine Cashflows zu optimieren, versucht über Kurzarbeit, über Überstundung von Steuern, Mehrwertsteuer etc. Sozialabgaben, äh, das Geld im Haus zu halten. Und das fällt natürlich dann leicht, wenn man Erlöse hat. Ähm, mhm. Solange man keine Erlöse hat, ist das Ganze relativ schwierig da gibt es keinen Hebel. Dementsprechend müssen wir schon davon ausgehen. Und es gibt auch eine, eine Studie sowohl von der Bitkom als auch von der KfW, dass wir jetzt im zweiten Halbjahr 2020 und zu Beginn 2021 ein äh, Sterben von Startups sehen werden. Das wird mhm. so kommen. Auf der anderen Seite, äh, um das gleich äh, auch mit zu formulieren, wir werden auch viele Chancen sehen. Äh, denn tatsächlich entstehen neue Optionen für Geschäftsmodelle. Gerade auch im Kontext von Corona, nicht nur im Gesundheitswesen, gerade im Kontext der Digitalisierung. Und auf der anderen Seite, und das sehe ich als allergrößte Chance, so traurig das im Einzelfall sein mag, aus der entstehenden Arbeitslosigkeit entsteht ein toller Pool an möglichen Mitarbeitern für Startups, die Berufserfahrungen mitbringen, die komplementär zu den Dingen, die die Leute in den Startups schon können, ergänzen können, die Querverbindungen einbringen können, die Kontakte herstellen können äh, und die natürlich jetzt ähm, neugierig
1: auf eine neue Rolle sich einbringen wollen. Also hier sehe ich eine extrem große Chance. Okay, das ist eine spannende Beobachtung. Also bedeutet das für die, die jetzt schon gestartet sind, die mittendrin sind, die vielleicht so ein, zwei, drei Jahre äh, vielleicht im Markt sind oder gerade vor dem Markteintritt und sich vielleicht über Programme wie Exist oder andere schon mal in dieses Thema reingewagt haben, Bedeutet das jetzt Umdenken? Ja, Umdenken auf jeden Fall. Ich, ich sehe, sehe zwei Dinge.
0: Das eine ist, die, die Stärkeren werden gestärkt aus dieser Krise hervorgehen. Also Startups, die heute schon Geld verdienen, die heute schon Cashflows haben, die heute schon Gewinne erzielen, werden ihre Routinen weiterentwickeln, werden besser werden. Die Schwachen, die heute noch keine Erlöse haben, für die wird es schwierig werden, gar keine Frage. Denn ähm, sowohl Eigen- als auch Fremdkapital wird knapper werden, ähm, sei es aus Private Equity, aus Venture Capital Sicht, auch der Staat wird hier vorsichtiger vorgehen und lieber die starken Stärken, um hier Beschäftigungseffekte zu haben. Aber tatsächlich, dieses Umdenken, was du ansprichst, wird stattfinden. Es wird eine Transformation geben hin zu, ähm, wir werden nicht mehr spielerisch mit neuen Ideen umgehen, sondern wir suchen jetzt nach Geschäftsmodellen, die schon sehr, sehr schnell Erlöse bringen. Mhm. Ich beobachte es jetzt schon, dass sehr viele umschalten, dass sehr viele sagen, ich muss meine Kernmannschaft halten. Dazu muss ich aber den Schmuck am Nachthemd, wenn ich es mal so sagen darf, abschneiden. Konzentriere mich wirklich auf die Dinge, mit denen ich heute schon Geld verdienen kann. Und das tun einige sehr, sehr erfolgreich, sehr fokussiert und sehr zielstrebig. Und da sehe ich schon einen Riesenerfolgshebel.
1: Vielleicht für alle Hörer, die nicht so tief in diesen, in diesen Themen sind. Wir haben jetzt relativ wir sind relativ schnell eingestiegen ins, in auch Zukunftsvisionen. Wenn man mal davon ausgeht, was Geschäftsmodelle auch in den letzten Jahren durch die Digitalisierung oder durch gesellschaftliche Trends ausmacht und was da vielleicht auch dein Forschungsgebiet oder dein Interessensgebiet ist mit Themen, die, mit denen du dich beschäftigt hast. Vielleicht kannst du so ein paar Einblicke geben aus Erkenntnissen der letzten Jahre und dann können wir vielleicht am Schluss noch mal, wieder in, diese, in diesen Ausblick gehen, ja. insbesondere welche gesellschaftlichen Trends gibt es, welche Trends im Business-Bereich, in gewissen Branchen gibt es, jetzt unabhängig mal von Corona und was bedeutet das überhaupt?
0: Ja, sehr gerne. Also ich, ich sehe so ein paar
1: Megatrends, die sind natürlich durch
0: Corona teilweise ein bisschen verdeckt oder vernebelt, aber die, die bleiben natürlich bestehen. Wir haben, wie du es gerade schon sagst, einerseits Digitalisierung als übergeordneten Trend in ganz vielen neuen Geschäftsmodellen und da ist wichtig, dass man Digitalisierung versteht als Komplementär-Innovation. Das heißt, Digitalisierung kauft man nicht drei Kilo ein und danach ist man glücklich, sondern viele Geschäftsmodelle werden mit Digitalisierung ergänzt, transformiert und sich selbst erneuernd im Markt bestehen. Und das ist eine spannende neue Entwicklung, dass diese Erkenntnis jetzt auch Raum greift. Denn wir haben gerade in den letzten zwei, drei Jahren viele Startups gesehen, die wollten, ich formuliere es mal flapsig, die wollten Digitalisierung verkaufen. Digitalisierung wird aber nicht nachgefragt, weder im B2B- noch im B2C-Bereich. Diejenigen, die aber in der Lage sind, digitale Aspekte in bestehende Geschäftsmodelle einzuflechten, zu ergänzen, damit bestehende Geschäftsmodelle, Kundenbeziehungen, Produkte, Dienstleistungen zu verstärken, die haben einen riesigen Erfolgshebel. Und diejenigen, die das heute schon tun, sind damit genau richtig aufgestellt. Kannst du da vielleicht ein, zwei Beispiele nennen, dass man das ein bisschen besser greifen kann? <lacht> ja, ja, mal gerne. Also was, was nicht geht sozusagen, ich kann nicht eine neue App erfinden und dann hoffen, dass ich über Freemium-Modelle schnell mal drei Millionen Kunden finde. Mhm. Sondern was immer gut funktioniert ist, wenn ich mich in Lücken setze, dort wo Bedarfe sind, wie man neudeutsch sagt, Needs oder Pain-Points, und dort einem beispielsweise Mittelständler helfen kann, der in seinem Innovationsradius oder in seiner Schrittfolge nicht in der Lage ist, das selbst aufzubauen. Da sind wir sehr, sehr erfolgreiche Modelle. Das heißt, ich sehe eine riesige Chance von Startups, heute stärker auf den Mittelstand zuzugehen, den Mittelstand in seiner vielleicht da und dort Hemmnis-Digitalisierung umzusetzen, zu ergänzen, zu unterstützen. Und ähm, so tatsächlich die Überlebensfähigkeit der mittelständischen Industrie zu stärken, aber gleichzeitig die Eigenständigkeit der Startups auch zu erhöhen, hm. heißt konkret, ja, weniger B2C, weniger Endkundenbezug. Äh, da gab es eben sehr, sehr viele, ich sag mal, fantasiereiche, spannende, euphorische Modelle, vielleicht auch getrieben durch viele Events, wo man diese Dinge gut pitchen kann in den letzten fünf Jahren, aber die sind meines äh, Erachtens in
1: den nächsten zwei, drei Jahren nicht überlebensfähig. Wie würdest du das konkret angehen? Also mit so einer, mit, mit so einer Idee, weil ich beobachte, dass diese Kluft zwischen der start szene und dem Mittelstand durchaus noch sehr, sehr groß ist. Die, die ist riesig
0: ähm, und die, die wird auch nicht sozusagen nur durch Wille übersprungen. Ähm, ich ich gehe mal einen halben Schritt weiter weg. Äh, ich habe ja so ein bisschen eine Historie in der Finanzdienstleisterindustrie so und da gab es seit zehn Jahren oder seit 15 Jahren schon die Idee, dass man sich im Prinzip Innovationen von Startups, von Fintechs zukauft. Ähm, idealerweise im Rahmen von Kooperationen. Ähm, da und dort sicherlich, um die Fintechs über den Tisch zu ziehen. Also sprich, man, man guckt sich die Innovation ab, imitiert sie, äh, muss mhm. nicht dafür zahlen. Die Fintechs sind da schlauer geworden, haben gesagt: Hey, wir verkaufen es euch, wir gehen in eine Kooperation rein, ihr müsst Anteile erwerben. Ähm, das hat eine riesige Komplexität, die ist für einen Mittelständler nicht darstellbar. Da wird ein Mittelständler gerade ein eigentümergeführtes Unternehmen, auch sofort sagen, da bin ich nicht dabei und ziehe mich da raus. Dementsprechend muss der, der Weg ein anderer sein. Der Weg muss sein, dass die Startups tatsächliche Endprodukte definieren, die vom Mittelständler nachgefragt werden können. Und zwar nicht in einer 1 zu 1, sondern in einer 1 zu N Beziehung. Das heißt, das Startup muss verstehen, ich bin Dienstleister für eine große Zahl an Mittelständlern, mhm. was innovative digitale Produkte angeht. Und wenn diese ähm, Ideologie sozusagen verinnerlicht wird, wenn daraus eine DNA wird für die Unternehmen, dann ist damit Skalierbarkeit gegeben und dann ist auch robust im Geschäftsmodell hinterlegt, dass man, auch wenn es ein bisschen holpert, während Corona Erlöse
1: erzielen kann. Okay, und welche Formate oder Foren oder Plattformen gibt es, dort überhaupt ins Gespräch zu kommen? Also ich stelle mir das unglaublich schwierig, vor überhaupt mal an eine Liste zu kommen an potenziellen Mittelständlern, die vom Mindset solchen Ideen gegenüber überhaupt aufgeschlossen wären.
0: Ja, also äh, da kommt das berühmte Klinkenputzen ins Spiel. Es geht nicht anders. Ähm, Vertrieb ist anstrengend. Äh, wer mich ein bisschen kennt, weiß, ich habe mich immer von Vertriebsthemen ferngehalten, weil ja, das ist anstrengend. Ähm, man muss da ähm, tatsächlich äh, im alten Sinne die Wählscheibe, im neuen Sinne sein Smartphone hernehmen, und Klinken putzen, Kontakte herstellen, Leute anfragen, sich selbst positionieren, lernfähig sein und adaptiv sein, also was, was wiederum nicht geht. Das ist auch vielleicht so eine Entwicklung der letzten zwei, drei Jahre, die wir gesehen haben. Ich brauche nicht bei LinkedIn 2000 Leute anschreiben und hoffen, dass da irgendeiner erkennt, wer ich bin oder was ich kann, sondern ganz im Gegenteil, ich muss sehr individuell auf Kunden zugehen, ich muss... Sehr präzise deren, deren ähm, Notwendigkeiten, Bedarfe erkennen und muss dann mein Produkt personalisieren, customizen, dort ausrichten. Und dann habe ich eine gute Chance, dass ich ins Gespräch komme. Alles andere
1: wird nicht funktionieren. Okay. Deine Empfehlung ist ja dann äh, ganz klar, eine Nische zu finden, zu fokussieren und nicht dieses großträumerische, die Nummer eins, the winner takes it all zu schaffen. Vielleicht aus dem Saarland oder <lacht> und gegen das Silicon Valley oder gegen, gegen solche. Bestrebungen halt anzukämpfen, weil diese Fantasien gibt es ja durchaus. Ja. Also wenn man so im Startup-Weekend, wo wir uns übrigens ja. Ja kennengelernt haben vor einigen Jahren, ähm, sich dann so umhört, dann das ist wie der Musik. Ne? Wir haben eben <lacht> über das Gitarrespielen ja, geredet, ja. über unsere Anfänge auch als, als, als Musiker. Man träumt groß, denkt man wird Superstar und ich glaube im Startup, in der Startup-Denke, frisch von der Universität ist das noch ganz ähnlich. Das heißt, du plädierst ja schon dazu, in einer Nische anzufangen, und nicht in dieses Spiel The Winner Takes It All, was ja auch kaum zu, äh, kaum zu stemmen ist, ja. reinzugehen.
0: Also ich, ich bin großer Freund von Euphorie mit Bodenhaftung. Hm. Äh, ich glaube, Begeisterung für eine Idee ist schon extrem wichtig äh, und auch eine gewisse Robustheit gegen Kritik. Ne? Denn ähm, weil andere Leute es nicht machen oder nicht geschafft haben, ähm, kann man es vielleicht selbst trotzdem mal probieren. Der, der wichtige Punkt ist, glaube ich, dass die aller, allermeisten Geschäftsmodelle, die meisten Unternehmen relativ klein bleiben, aber trotzdem erfolgreich sein können. Das heißt, Small kann durchaus Beautiful sein. Skalierung kann hilfreich sein. Es gibt Geschäftsmodelle, plattformgetriebene Geschäftsmodelle auf Basis von Netzwerkeffekten, die müssen groß sein. Die gibt es nicht klein, die gibt es nur groß. Aber es gibt eben sehr, sehr viele Geschäftsmodelle, die kann man auch klein denken, klein leben. Und wenn man hier die Erfolgshebel sehr früh quasi ausprobiert, mit Kunden, also mit mittelständischen Kunden, vielleicht im B2B-Bereich, dann kann man das so austarieren, dass man lebensfähig bleibt. Und ich glaube, das Wichtigste, gerade jetzt in Corona-Zeiten, ist eine Überlebensfähigkeit hinzukriegen. Das heißt, Finanzierungsbedarfe klein halten, die Kernmannschaft an Bord ähm, binden. Ne? Denn mhm. tatsächlich gibt es natürlich Abwanderungsgedanken bei vielen, die sagen, bin ich denn gut aufgehoben bei einem Startup, sollte ich nicht jetzt, wenn sich eine Chance ergibt, ähm, zu einem etablierten Unternehmen, mhm. zu einem Konzern wechseln. Und ähm,
1: dementsprechend ist das Wichtigste, auch in der Kleinheit eben eine Stabilität, herzustellen. Jetzt ist so eine Tendenz in der politischen Entwicklung, also wenn wir uns jetzt das Saarland mal anschauen, dass durchaus der Wille da ist, das Saarland zu etablieren als Gründungsstandort und es gibt ja da auch einige Aktivitäten und auch gerade in Zusammenarbeit mit Forschungszentren, mit den Universitäten. Du bist da ja mittendrin in dem Spiel. Das hat ja oft auch diesen Hintergedanken des Technologietransfers, dass also Forschungsresultate kommerzialisiert werden sollen. Ist das denn überhaupt noch zeitgemäß? Weil, so wie ich dich verstehe, geht es ja eigentlich um konkrete Problemlösungen, zum Beispiel bei Mittelständlern. Dann sind ja abstrakte Forschungsresultate, die man erstmal auf die auf ein Business Case runterbricht. Das kann doch relativ weit weg sein.
0: Ja, das ist, <lacht> Andreas hast du recht, das ist relativ weit weg. Und ich glaube, da müssen wir auch ein bisschen mit der Augenwischerei aufhören. Äh, Forschungstransfer, Technologietransfer ist eine tolle Sache, wenn man, hat, mhm. wenn man Zeit hat, wenn man Zeit hat, wenn man Muße hat und wenn man breit aufgestellt ist. Und tatsächlich glaube ich, dass der Transformationsbedarf gilt für Saarland, gilt für viele andere Regionen, jetzt doch relativ groß ist. Das heißt, man braucht Konkretheit und man braucht kurze Wegstrecken. Kurze Wegstrecken heißt, man hat nicht die Langatmigkeit von drei, vier, fünf Jahren im Business Case, sondern mhm. man hat vielleicht ein halbes Jahr. Und dieses halbe Jahr das muss auch beweisen, dass eine Idee tragfähig ist, dass also Erlöse entstehen. Und ich ähm, sage das ganz oft sowohl zu Mitständlern als auch zu Startups, äh, bei einer neuen Idee, wo kommt denn der erste Euro her? Wer ist der Kunde und wofür bezahlt der? Und das ist eben bei vielen nicht klar. Wenn du jetzt Forschungsergebnisse ansprichst, ne? ich bin jetzt Volkswirt, ich kann da sozusagen von der Seitenlinie über alles reden und auch über nichts. Wir haben ja keine Forschungsergebnisse, die man umsetzen kann. Wir sind ja Volkswirte. Ne? Wir, wir gucken nur zu, kommentieren und wissen im Nachhinein immer alles besser. Ne? <lacht> Tatsächlich gibt es ja, ja andere Bereiche, in denen man sehr anwendungsorientiert forscht. Und ja, da muss man den Anwendungsbezug herstellen, aber eben mit Unternehmen, mit Mittelständlern. Mhm. Da sind viele anwendungsorientierte Hochschulen hervorragend aufgestellt. Aber auch da gilt eben, dass Corona jetzt Transparenz herstellt, was die Anwendbarkeit und die Umsetzbarkeit angeht. Dinge müssen sehr, sehr konkret greifbar sein und sie müssen schnell greifbar sein. Niemand wird heute investieren in eine Idee, die vielleicht in drei oder fünf Jahren Geld abwirft, sondern es muss in
1: 2021 passieren. Alles andere wird sozusagen aussortiert. Gibt es da konkrete Tipps, die du Gründungswilligen, die vielleicht jetzt in ein Exist rein wollen, mit auf den Weg geben kannst? Ja, also ich finde find so Exist-Programme find spannend dahingehend,
0: dass man natürlich mit relativ groben Ideen ähm, relativ schnell gute Finanzierung hinkriegen kann. Das ist eine tolle Sache. Da haben wir auch an der HTW, auch an der UDS äh, tolle Beispiele. Mhm. Wichtig ist halt, dass ich von Anfang an den Kunden mitdenke. Ne? Was ich bei vielen sehe, auch gerne mal kritisiere, ist, wo der Kunde denn ist. Denn viele entwickeln eben relativ lange eine Technologie, ein Geschäftsmodell, ein Blueprint, ohne den Kunden. Und dann fängt man das Suchen nach dem Kunden an. Und schlau ist halt, wenn man den Kunden schon am ersten Tag hat. Das heißt, wenn man mit dem Kunden anfängt, sein Produkt zu entwickeln, wenn die Nachfrage sozusagen mitbestimmt, wie das Produkt, wie die Dienstleistung aussieht, und dann hat man eine gewisse Nachhaltigkeit, sowohl für die Investition, fürs Team, als auch in der Kundenbeziehung, und das ist meiner Sicht nach das A und
1: O jetzt in dieser doch etwas angespannten Situation, die wir da draußen mhm. sehen. Also Schnelligkeit und schneller auch mit Kunden ins Gespräch kommen, den Dialog suchen, Klinken putzen mit Mittelständlern.
0: Ja, ja, ja. Und das sind alles, mhm. äh, Andreas, du, du sagst es mit einem Schmunzeln, das sind alles anstrengende Themen. Ne? Das, ja, hat, das, das hat, nichts, hat nichts mehr von diesen Hochglanzveranstaltungen äh, im Scheinwerferlicht, wo man mal eine Idee pitcht und äh, 20 Leute applaudieren sondern das ist halt tatsächlich äh, das, das harte Geschäft. Ne? Wir haben vorhin viel über Musik gesprochen. Das ist ganz ähnlich, wenn man ein Lied komponiert. Ne? Die, die Hookline, die fällt einem vielleicht im Schlaf ein, aber danach kommt ähm, Blut, Schweiß und Tränen, bis das Ding tatsächlich äh, auf einer CD ist oder mittlerweile im Streaming irgendwo bei Spotify hochgeladen ist. Und so ähnlich ist das jetzt auch in der Startup-Szene. Die Dinge werden anspruchsvoller und die Investoren insbesondere gucken erheblich konkreter nach
1: Umsetzungszeiträumen und nach Belastbarkeit. Hm. Und das betrifft alle Investoren deiner Meinung nach? Also sowohl von Business Angels als auch über äh, Venture Capital über ähm, andere Formen.
0: Ja, das ist äh, das muss man sehr differenziert sehen. Ähm, tatsächlich, was macht so eine Investition in ein Startup aus? Ja, zunächst mal ist wichtig zwei Begriffspaare zusammenzukriegen. Das eine ist Informationsasymmetrie. Und das andere ist Risikoaversion. Informationsasymmetrie betrifft die Tatsache, dass das Gründerteam äh, tendenziell ja bessere Informationen hat als der Investor. Ähm, da geht es dann im ersten Schritt immer darum, die Idee besser zu erklären, den Businessplan besser aufzuzeigen, die Investoren an Bord zu holen, also denen zu sagen, womit man Geld verdienen möchte. Der zweite Punkt der Risikoaversion betrifft eher so die Anlegerseite, also sprich Private Equity, Venture Capital, vielleicht auch den Staat, und die Risikoaversion nimmt gerade zu. Das mhm. heißt, wenn die Risikoaversion zunimmt, muss ich die Informationsasymmetrie abbauen. Und das heißt wiederum, dass der Bewegungsspielraum bei den Startups vergrößert werden muss. Das heißt, die Investoren werden jetzt nicht auf die Startups zugehen, sondern ganz im Gegenteil,
1: es ist ein Handlungsbedarf für die Startups da. Mhm. Auf jeden Fall eine spannende Erkenntnis. <lacht> ja. <lacht> ja. Also wie gesagt, es, ich habe da im Hinterkopf so ein bisschen die Unsicherheit, die ich von vielen mitkriege, die gegründet haben oder gerade in dieser Phase stecken und, und es sich gerade überlegen. Lass uns da vielleicht nochmal den Bogen spannen zu den aktuellen Entwicklungen. Also du hast ja schon mal die, die globalen Trendthemen teilweise angesprochen. Vielleicht können wir da noch ein paar mehr nennen als die Digitalisierung, als Querschnittsthema. Ich denke da auch an, an Diskussionen, die durch Corona... Anscheinend völlig untergegangen sind. Also das Thema Nachhaltigkeit, das Thema Datenschutz zum Beispiel, kannst du dich ja. an diese Datenschutzdiskussion erinnern? Die Datenschutz war, sag mal, was war da? <lacht> ein riesen -Hype thema rund um ja. das hat der Mittelstand, das ja. hat der ja. alle, ja. die Hälfte, Mittlerweile redet kein ja. Mensch mehr drüber. Ne? Ja. Das heißt, Corona ist ja so ein Stück weit auch eine, so eine Art Vermattungsscheibe für ganz viele Themen, die da kommen. Welche Themen kommen denn wieder mit einer jetzt nicht Corona zweiten Welle, sondern mit einer Welle, die die noch mal eine Relevanz für Startups, für Geschäftsmodelle mit sich bringt, vielleicht auch Chancen. Also ich, ich ist ein guter Punkt, den du ansprichst.
0: Ich glaube, Corona hat ganz viele Dinge in ihrer Priorität verschoben, manche Dinge vielleicht auch ähm, zu Recht zurückgestellt. Äh, ich sehe aber drei Grundthemen, die, die wiederkommen werden und die stärker kommen werden, als wir sie kennen. Der erste Punkt ist Nachhaltigkeit. Ich glaube, in der Gesellschaft ist angekommen, äh, mit Ausnahme vielleicht äh, von äh, dem US-amerikanischen Präsidenten, dass das Thema Nachhaltigkeit doch eine große Rolle spielen wird. Das wiederum heißt, dass sich alle Unternehmen damit beschäftigen müssen. Politik beschäftigt sich damit, die Rahmenbedingungen werden, werden verschärft. Also am Ende des Tages geht es um CO2-Footprint, um Nachhaltigkeit in Geschäftsmodellen, um Reisen und solche Dinge. Und das wird ähm, mit großer Vehemenz wiederkommen. Das wird ähm, aber einen längeren Atem brauchen, als man vielleicht vor zwei Jahren gedacht hat. Da gab es vielleicht auch mit Fridays for Future eine große Euphorie. Die Dinge kommen jetzt in den Fluss. Und ja, in Gesprächen gerade mit jüngeren Menschen, stelle auch ich jetzt gerade fest, die stellen auch fest, manche Dinge gehen nicht so schnell, wie man vielleicht gedacht hat, im jugendlichen Eifer. Ne? Das hatten wir beide ja vielleicht auch mal früher. <lacht> Das Thema wird also stärker zurückkommen, bin ich ganz sicher. Digitalisierung wird neu geordnet werden, bin ich auch sicher. Digitalisierung äh, sehe ich immer in zwei Wellen. Äh, die erste Welle haben wir hinter uns. Die erste Welle ähm, war so ein bisschen wir schaffen den Sprung vom Analogen ins Digitale. Da gibt es einen großen Denkfehler aktuell. Viele Unternehmen glauben jetzt, weil sie Zoom nutzen oder weil sie Slack haben oder weil sie Teams einsetzen, sind sie digital. Ähm, das ist ein kleiner Irrglaube. <lacht> 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 Und äh, ich hoffe, dass sich nicht allzu viele darauf verlassen, dass das Digitalisierung ist, sondern Digitalisierung heißt halt eben weit mehr. Das heißt unter anderem mit Daten umgehen. Du hast den Datenschutz angesprochen. Ich glaube, wir brauchen in Deutschland ein starkes Eintreten für Datenschutz, auch gerade gegen Geschäftsmodelle, die vielleicht in den USA gehostet werden. Aber wir müssen natürlich auch den Datenschutz in die Geschäftsmodelle reinbringen. Das heißt, wir dürfen nicht Dinge verbieten, sondern wir müssen Dinge öffnen. Wir müssen konstruktiv im Austausch bleiben der Gesetzgeber, die Unternehmen, die Hochschulen vielleicht, um dort eben tragfähige Lösungen zu etablieren. Und gerade der Datenschutz kann eben aus europäischer Sicht oder auch aus deutscher Sicht gedacht ein ähm, Erfolgsparameter werden. Ja, wenn wir das schlau denken, wenn wir das gut machen, dann will man da Chancen eröffnen und damit vielleicht sowohl gegenüber Asien als auch Nordamerika punkten können. Also ganz, ganz wichtiges Thema. Und ein dritter Punkt, der, der neu gedacht werden wird und der auch zurückkommt, ist Unternehmertum. Ich glaube, wir haben eben sehr, sehr gut verkraftet, tatsächlich 9-11, die Krise vor 20 Jahren. Wir haben auch sehr gut verkraftet die Staats- und Finanzkrise, Staatsschulden- und Finanzkrise vor 10 Jahren. Aber tatsächlich ist Unternehmertum ein bisschen auf der Strecke geblieben. Wir haben uns rübergerettet mit dem alten Denken, mit vielleicht da und dort ein bisschen... Ja, einem Erneuern von bestehendem, aber nicht grundlegend Transformation. Und ich glaube, wir müssen unternehmerisch jetzt wieder werden. Und zwar in allen Gesellschaftsschichten. Das gilt in Unternehmen, das gilt in Hochschulen, das gilt in der Politik. Das wird da und dort schon angestoßen. Da bin ich auch ganz begeistert, was man so sieht. Aber ich glaube, es ist noch nicht zu Ende gedacht. Und dieses Unternehmerische bedeutet eben, am Ende bei sich selbst anfangen. Also nicht äh, auf das Kollektiv oder auf die Solidarität hoffen und vielleicht auch auf den Staat, sondern tatsächlich eigene ähm, Handlungschancen erkennen und aktiv werden. Und dieses Aktiv werden, das würde ich mir wünschen, ähm, das wird aber, glaube ich, eine Notwendigkeit sein mhm. äh, in der Nach-Corona oder in der, in der zweiten Phase,
1: die wir jetzt vor uns sehen. Ja, da steht das ja so ein bisschen im Widerspruch zu den äh, geförderten Geschäftsmodellen wo die Unternehmer, die Gründer, die Founder selbst gar kein oder wenig persönliches Risiko äh, tragen. Das heißt, beim Scheitern des Startups kann man direkt wieder von vorne, äh, von vorne anfangen ähm, beziehungsweise verliert nicht mehr Geld. Ja. Das ist ja ganz oft so jetzt auch die, die Tendenz oder, oder der Trend, das heißt, du plädierst schon dafür, dass man dort nochmal ein neues Verständnis bekommt? Ja,
0: völlig neues Verständnis. Also, okay. du, du sprichst gerade einen wunden Punkt bei mir an. Also der, der, der ging mir schon einige Zeit ziemlich auf den Keks. Ich habe den auch immer wieder angesprochen, aber jetzt hat er vielleicht nochmal Gehör. Ich finde nicht gut, dass wir in Deutschland eine Gründungskultur, zumindest in einzelnen Teilen, geschaffen haben, die sich in einer Prolongation von Fördergeldern ergeht. Das heißt... Es gibt einige Startups, ups die beschaffen sich Fördergelder, können sich dann hart formuliert und flapsig formuliert drei Jahre hinlegen weiterschlafen, um dann in drei Jahren wieder Geld zu beantragen und eine weitere Förderung zu bekommen. Also sprich, hier brauchen wir stärker eine Vernetzung der verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten, Private Equity, Venture Capital, der Staat, Förderprogramme. Wir brauchen aber eine ganz andere Governance. Governance meint an der Stelle, dass derjenige, der Eigen- oder Fremdkapital gibt, auch erheblich stärker mit dem Management-Team arbeiten muss. Mhm. Da sehe ich eine Verpflichtung der Kapitalgeber, da sehe ich aber auch eine Verpflichtung der Menschen im Startup, des Managements, dass man hier liefert. Also liefert im Board sinne man hält Versprechungen ein, wenn man einen Geschäftsplan aufstellt, dann muss der sich auch materialisieren. Und wir sehen eben doch in den letzten fünf Jahren sehr, sehr viele Startups ohne Risiken, ohne Haftung. Da wird ins Blaue hinein Geld beantragt, dieses Geld wird ausgegeben. Und am Ende ähm, war außer viel Spaß, der ja zugegebenermaßen dazugehört, äh, nicht viel rumgekommen. Und das müssen wir tatsächlich ändern.
1: Aber ist es nicht, es wird oft argumentiert, dass das auch die einzige Chance ist gegen die Silicon Valley Startups, gegen die amerikanische Mentalität, die ja nochmal eine ganz andere ist, überhaupt anzukommen, indem man nämlich wirklich diese Grundlagenforschung oder forschungsbasierten Technologien zur Marktreife entwickelt. Und das ist ja auch mal sehr komplex. Und das kann ja auch mal länger dauern, als man es in so einem Plan, den man vielleicht mhm. einer Wagnis-Finanzierungsgesellschaft mal vor oder einer Bank vorgelegt hatte, ja. äh, vor zwei Jahren, ähm, dass, dass es dort durchaus die Notwendigkeit gibt, noch mal äh, länger zu forschen. Und es wird oft auch argumentiert, dass, dass gerade das uns als Standort ja nach vorne bringen kann.
0: Ja, das ist zweifelsohne richtig. Da muss man auch so ein bisschen abschichten, was die einzelnen Phasen und die Investitionszwecke angeht. Es gibt natürlich Unternehmen, die sind in einer sehr, sehr frühen Phase, die sind sehr, sehr, ich sag mal, ähm, Forschungs- oder Wissenschaftsgetrieben. Und dort gibt es eine große Unsicherheit, sowohl über die Investitionen als auch über das Geschäftsmodell. Und da spricht nichts dagegen, dass man auch von staatlicher Seite sehr stark unterstützt. Mhm. Man muss dann eben tatsächlich in Phasen denken und auch diesen Geschäftsmodellen, diesen Gründern eindeutige Ziele mitgeben, die dann erfüllt werden müssen. Und wir müssen hier lernen, stärker auszusortieren. Denn am Ende des Tages hilft es uns nichts, wenn wir das knappe Geld, egal ob das jetzt staatliches, steuerfinanziertes Geld ist oder von Eigenkapitalgebern, Private Equity oder Capital, ob wir dieses Geld sozusagen zu vielen, in zu kleiner Menge zur Verfügung stellen, sondern wichtiger wäre, dass wir nach einer ersten Phase die konkreteren Ideen, die näher an der Umsetzung sind, die näher am Kunden sind, mit erheblich mehr Geld ausstatten. Dieses erheblich mehr Geld impliziert natürlich bei gleichem Volumen, dass es weniger Empfänger gibt. Mhm. Und ähm, genau diese Selektion, diesen Portfoliomechanismus, den müssen wir in Deutschland wirklich verbessern, müssen wir auch erlernen. Da gibt es einige Investoren, die sind gut unterwegs. Aber da sehen wir eben auch eine adverse Selektion. Wir sehen sehr viele sehr gut ausgestattete Startups, die sehr schnell durchstarten. Die sind hochkapitalisiert und die skalieren dann auch. Wir sehen eben andere, die werden zu lang mit zu kleinem Geld durchgefüttert. Und da müssen wir eben im Wortsinne auch den Markt entscheiden lassen. Und der Markt ist da manchmal hart. Der sagt dann, hier gibt es keine Nachfrage. Und dann war die Idee vielleicht auch nicht gut genug. Oder vielleicht war das Gründerteam nicht gut genug. All diese Erkenntnisse, ja, die sind manchmal schmerzhaft aber die braucht es eben in einem marktwirtschaftlichen Prozess ähm, und da selektiert der Markt eben die besten Ideen heraus. Da ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt drin, äh, den möchte ich gerne betonen. Und zwar, wir suchen manchmal dem, dem Staat oder versuchen dem Staat eine Rolle zu geben, dass der Staat der beste Investor ist. Ne? Wir sehen das auch gerade ähm, beim, beim Retten einer Commerzbank, beim Retten einer Lufthansa, beim Einstieg äh, in Biotech-Unternehmen. Ähm, der Staat ist kein guter Unternehmer. Da gibt es einen Grund für. Der Staat hat nämlich keine eindeutige Zielfunktion. Der Staat kümmert sich um die Gesellschaft als Ganzes, kümmert sich um den Rechtsstaat, um die Wohlfahrt, um Soziales. Das hat aber mit unternehmerischem Handeln wenig zu tun. Dementsprechend sollten wir so weit als möglich auf das Eigeninteresse von Unternehmern vertrauen. denn Die haben eine eindeutige Zielfunktion. Die wollen nämlich Gewinne erzielen. Und an Gewinnen, das auch mit einem Nachdruck hier mal formuliert, an Gewinnen ist nichts Schlechtes. Ganz im Gegenteil, ähm, Gewinne äh, richten ein Unternehmen aus an den Bedarfen im Markt, schaffen Effizienz äh, und setzen die Technologien durch, die überlebensfähig sind. Und da sollte der Staat so früh als möglich sich zurückziehen. Nochmal, in der Anfangsphase staatliches Handeln durchaus richtig, aber in späteren Phasen mhm. muss der Staat sich raushalten.
1: Gut, ich möchte jetzt noch auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, weil wir waren jetzt für viele, die zuhören, da bin ich mir ziemlich sicher, relativ high level und haben von Tech-Startups geredet, von globalen Themen. Ich möchte mal auf diese oft vergessenen, auch in der Corona-Krise oft vergessenen, Solo-Selbstständigen, die äh, Einzelunternehmer, die ein Gewerbe anmelden und so starten, weil man darf nicht vergessen, die meisten starten allein. Vielleicht in einem ganz kleinen Team. Und die finden sich nicht unbedingt in großen Forschungsprojekten, in Exist-Forschungstransfer äh, oder, oder solchen Projekten äh, wieder, sondern da geht es erstmal klein los. Da geht es mal mit vielleicht Dienstleistungen los und nicht unbedingt mit einem Produkt. Was würdest du denen raten? Ja, ganz schwieriges
0: Thema. Also du, du sprichst den richtigen Punkt an. Da sind sehr, sehr viele Existenzgründer, die sind äh, One-Man-Shows, die sind Nebenerwerbsgründer äh, oder sie sind zu so mutig im Wortsinne und stürzen sich da in so ein Abenteuer und ähm, gerade Corona verschärft natürlich die Situation erheblich. Das ist ähm, im Normalen schon nicht einfach, das ist jetzt erheblich schwieriger. Mhm. Und es braucht hier am Ende des Tages äh, zwei Dinge. Das eine ist äh, ein starkes Netzwerk, äh, heißt andere Unternehmer, mit denen man sich verzahnen kann, äh, natürlich auch Kunden, die einen unterstützen. Es gibt da ganz, ganz tolle Beispiele. Also meine zweite Heimat, wissen ja viele, ist Hamburg und äh, ich weiß, dass in Hamburg sehr viele Kunden ähm, ihre Unternehmen, auch Einzelunternehmer, unterstützt haben. Mhm. Und zwar, äh, ich sage jetzt mal im, im Wortsinne mit Almosen, also mit äh, zinslosen Krediten, mit Darlehen, mit Unterstützung, ähm, mit dem Abruf von Produkten bereits im Vorfeld, mit ähm, da und dort wirklich in die hamburgische Kaufmannsart, in die handversprochenen ähm, quasi Käufen. Und das ist eine gute Geschichte, ne? denn das ist privat organisiert. Oder? Das ist privat organisiert, ist auch auf Privatinitiative entstanden. Ne? Mhm. Da sind wirklich Leute über die Straße rüber und haben gesagt, komm, ähm, du weißt, ich möchte nächstes Jahr kaufen, ich kaufe jetzt schon. Mhm. Ähm, und dann ist sozusagen dieses Versprechen da. Und das gibt natürlich zum einen eine emotionale Sicherheit, die ist fast wichtiger als die monetäre an der Stelle, denn das gibt ähm, sozusagen das Vertrauen, dass man nächstes Jahr noch einen Kunden hat. Der zweite Aspekt, der aber eine riesige Rolle spielt, ist, man darf die Chancen nicht übersehen, die gerade auch entstehen. Die Chancen entstehen sehr, sehr unterschiedlich. Also zum einen, es gibt Chancen, die entstehen tatsächlich in der Kundenbeziehung, weil die Kunden auch andere Bedarfe jetzt haben. Die Kunden können vielleicht nicht mehr global einkaufen, sondern regional. Das heißt, man kann da und dort in Lücken stoßen, die vielleicht vorher nicht besetzbar waren. Man hat vielleicht sogar Preissetzungsspielräume. Preissetzungsspielräume in dem Sinne, dass ein Kunde vielleicht bisher global eingekauft hat, global Preise verglichen hat, aber seine Lieferbeziehung nicht mehr vorhanden ist. Und dann hat man regional tatsächlich ein bisschen Preissetzungsspielraum, der einem auch da und dort Freiheitsgrade verschafft. Und das kann auch sich dazu fortsetzen, dass man sein Geschäftsmodell neu denkt als Einzelunternehmer oder als Nebenerwerbsunternehmer. Und da braucht es dann wieder, und da haben wir eingangs schon drüber gesprochen, diesen sprichwörtlichen Mut, ne? dieses Ermutigen, sich zu trauen. Ähm, ja, aber am Ende des Tages, das ist sicherlich momentan eine Ausnahmesituation, ist schwierig.
1: Mhm. Ist schwierig. Auf der anderen Seite liegt es ja auch im politischen, gesellschaftlichen Interesse, dass es stattfindet. Vielleicht zum Abschluss daher ein paar Worte des Mutes <lacht> oder der... Ermutigung, ja. genau diesen oft auch jungen Menschen jetzt diesen Weg einzuschlagen oder warum sollten sie das jetzt tun, wenn doch wenn sie doch im Angestelltenverhältnis ja. und die Arbeitslosenzahlen also beziehungsweise es wird ja bald bald auch wieder die Welle geben, wo wieder eingestellt wird, und man weiß, wenn eine Krise kommt, kriege ich Kurzarbeitsgeld und so weiter. Warum gerade jetzt gründen? Warum gerade jetzt selbstständig machen?
0: Also ich glaube tatsächlich ähm das Ganze so ein bisschen in Perspektive rückend, es gibt keine richtige oder keine falsche Zeit, sich selbstständig zu machen. Und zwar aus mehreren Gründen. Der erste Grund ist, viele suchen immer sehr, sehr lange nach der richtigen Idee. Die Idee ist gar nicht so entscheidend, sondern am Ende des Tages kommt es aufs Team an und darauf, dass man in dem Team immer wieder mit dem Kunden an Möglichkeiten arbeitet, sich weiterzuentwickeln. Da ist jeder Zeitpunkt der richtige, da ist auch Corona der richtige Zeitpunkt. Der zweite Punkt, der vielleicht für eine Gründung jetzt und heute und hier spricht, ist, dass das Risiko bei einem etablierten Unternehmen, heute einen Job anzufangen, auch nicht zu unterschätzen ist. Vorsichtig formuliert, kenne ich ein paar Unternehmen, man mag heute mal das Handelsblatt oder die FAZ aufschlagen, die bauen Stellen ab. Ne? Und dieser Stellenabbau macht ja auch vor jungen Menschen nicht Halt. Ganz im Gegenteil, wenn es eine Sozialauswahl auf Basis eines Interessenausgleichs, Sozialplans gibt, dann trifft es im Zweifel die Unverheirateten und Jungen äh, respektive Menschen in der Probezeit. Das heißt, ähm, tatsächlich ist das Risiko, ein Startup jetzt aufzubauen, nicht viel größer, als jetzt in einem Konzern anzufangen. Und ähm, ein Punkt, den man wirklich nicht unterschätzen darf, den höre ich dann immer von den Leuten, die drei Jahre beim Konzern waren, der Spaß in einem Startup ist halt schon größer als in einem Konzern, denn in so einem Konzern gibt es halt so ein Ding, das heißt Chef und unter dem Chef gibt es einen Bereichsleiter und unter dem Bereichsleiter gibt es einen Abteilungsleiter und unter dem Abteilungsleiter ist der Teamleiter und der ist der, der dir sagt, was du tun sollst. Das kann man toll finden. Ich hatte zum Glück in meinem Leben nie die Situation, aber ich weiß, das kann schon auch sehr frustrierend sein. Das heißt, selbst gestalten, selbst Ideen haben, selbst umsetzen, das ist für mich, glaube ich, die größte Motivation. Die habe ich heute als Prof, die habe ich auch in den ganzen Dingen, die ich so nebenher tue. Und ich würde wirklich Studierenden raten, sich zu prüfen, was macht mir denn im Leben Spaß? Ich weiß, das ist eine Frage, die kann man ganz schwer mit 20, mit 22, mit 25 beantworten, weil die sehr, sehr viel ähm, Analyse erfordert, sehr, sehr viel Reflexion erfordert und natürlich auch eine Einschätzung von Situationen, die man vielleicht noch nie gesehen hat. Aber sein eigenes Ding machen kann unheimlich inspirierend sein, ähm, mit den richtigen Leuten noch zumal. Und wenn man dann mit einigem Stolz nach einigen Jahren zurückblicken kann auf das Geschaffene, ich glaube, das kann die größte Motivation überhaupt sein.
1: Ich würde sagen, ein perfektes Schlusswort. Vielen Dank, Markus. Sehr, sehr gerne. Und ähm Vielleicht ein kurzer Hinweis noch, was das Thema Netzwerk betrifft, was durchaus auch wichtig ist. Wir sind hier im Podcast der Wirtschaftsjunioren. Eine von vielen Möglichkeiten, sich relativ schnell, auch frühzeitig, bevor man gründen will, mit anderen Unternehmern, Selbstständigen zu vernetzen, auszutauschen. Auch meine Erfahrung, das ist gerade am Anfang das A und O, um sich zu etablieren. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.